0: Abre aí comigo em Josué 17. Josué 17. O tema é reforma e avivamento. Não vai ser segredo para ninguém. Semana que vem nós estamos aí de novo. E vamos lá. Josué 17. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não ande, calma, não deixe de falar as palavras deste livro, da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Amém? Então vamos lá. O que é reforma e o que é avivamento? Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Essa é uma palavra que no nosso meio é um pouco comum, né? Sobre reforma e avivamento. E... Segundo o dicionário, reforma significa uma nova organização, uma nova forma. E avivamento é um renovo espiritual, é um derramar do Espírito Santo. Esses dias, eu estava aqui na igreja, acho que era um culto, de... não, era num sábado, e aí eu comecei, estava orando, né? adorando como sempre, né? a gente faz os loucuros aí na hora da adoração. E aí, meu coração começou a se encher de alegria, porque eu comecei a lembrar de todas as experiências que eu já tinha tido com Deus, de todas as experiências que eu já tinha tido com o Espírito Santo. Meu coração se encheu de alegria, só que, no, ao mesmo tempo, eu comecei a me questionar. Ah, por que, que eu estou lembrando tanto das minhas experiências passadas com Deus. Se eu tenho tantas experiências ainda para viver com Jesus. E aí meu coração também ficou triste no mesmo momento. E eu entendi que eu precisava de uma reforma e de um avivamento novo na minha vida. De um avivamento, é uma renovação espiritual. Que eu precisava de algo. Alguém já se sentiu assim? Ah, pensei que era só gente, ufa. E aí eu fiquei, Deus, mas aquele dia que eu orrei, nossa, parecia que eu estava com os anjos. E aí Deus trouxe ao meu coração que ainda existem muitas experiências para nós vivermos. E esse é um tempo onde as experiências estão disponíveis. Só que às vezes a gente que não está percebendo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que esses dias você vai ter as suas maiores experiências com Deus. Quem anseia por ter uma experiência com Deus? Amém? Você vai ter uma revelação de quem é Jesus na sua vida. Você vai ter uma nova experiência. Deus tem novas experiências para nós. E avivamento é um derramado do Espírito. Abre aí comigo em Joel 2, 28. Diz assim, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. Terão Até sobre servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Sabe o que eu entendo com esse texto? Avivamento é para todos. Sabe por quê? Porque fala que virá sobre toda carne. Está falando que é sobre alguns? Não, está falando que vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Então, o avivamento é para todos. E reforma? Para o nosso contexto, o que, que seria reforma? Reforma é uma transformação. Então, pensa aí comigo. É todo mundo que tem uma experiência com Deus e vive uma transformação depois? Você conhece alguém que já foi para... Vamos colocar acampamento, porque no acampamento a gente tem umas experiências loucas com Deus, não é? E aí, no acampamento, a pessoa que você olha, ela chora, se quebranta, e Deus fala com ela, e ela é cheia do Espírito Santo, só que aí passa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ela já não está tão transformada assim. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Então, avivamento é para todos. Só que não são todos que vivem uma transformação. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Ela tem cara de ser transformada. Amém. <risos> Olha aí, Bruno. Jacó teve um encontro com Deus. E ele viveu uma transformação. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca. Ele viveu uma transformação. Raabe teve um encontro ali com os espios, né, os hebreus, e viveu uma transformação. Tantos outros. Abraão teve um encontro com Deus e se tornou um pai de multidão. Quem aqui já teve um encontro com Deus? É, esse aqui é, é um varão valoroso. Mas, infelizmente, nem todos vivem uma mudança. Reforma e avivamento, eles precisam andar juntos. Avivamento é o poder de Deus em nós. E a reforma é a transformação que esse poder faz em nós. Vocês entenderam? Amém? Deus, Ele não procura as pessoas por, vamos dizer assim, por características, alguma coisa assim. Mas quando você se dispõe a adorar, criar um ambiente de adoração, Deus usa você para fazer alguma coisa. Vamos para o texto agora. Vamos voltar para o contexto de Josué. Josué, ele era um auxiliador de Moisés. E aí você, eu acredito que você sabe da história. Moisés morre, e aí Josué se torna o sucessor de Moisés. Josué honrou a visão e o legado de Moisés. Ele se tornou um sucessor. E um dos motivos que os maiores avivamentos eles não continuaram foi porque não existia um sucessor para aquilo que alguém, um, alguém já tinha começado. O avivamento de Azusa teve os seus, seus autos, e aí não existiu um sucessor para continuar aquele avivamento naquela cidade. Josué, ele honrou a visão e o legado. Seja alguém que vai honrar a visão de alguém, a visão dos seus líderes, a visão de Deus seja alguém que vai honrar as pessoas. Que a honra, ela traz uma recompensa. E nós não queremos inventar um avivamento novo. Nós queremos caminhar por aquilo que já foi construído. Se você for estudar as histórias dos avivamentos, o avivamento no País de Gales, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento em Toronto, e se você começar a caminhar debaixo de tudo que já aconteceu, cara, o que Deus tem preparado para nós... É incrível. Nós teremos experiências que as pessoas lá atrás já tiveram. Vocês estão entendendo? Porque a gente precisa honrar a visão e o que Deus colocou, que Deus já fez e Deus ainda tem muito mais para fazer através das nossas vidas. O piso, o nosso piso é o avivamento de ontem. E quando Moisés, quando Moisés morreu, o Senhor começou a falar com Josué. E Deus começa a dar algumas instruções. E Josué passou a ser alguém que ouve a voz de Deus. Você precisa ser alguém que ouve a voz de Deus. Moisés, oh, Josué, ele via Moisés subindo no monte e tendo experiências com Deus, revelações de Deus. Quando Moisés morre, quando Moisés morre, o que, que acontece? Josué passa a ter suas próprias experiências com Deus. Quando eu entrei na igreja, eu já fui muitas, tipo assim, eu já fui muito quebrantada desde o início, né, Deus, nossa, foi muito bom. Aí, lembrando os primeiros dias, o primeiro amor, né. E aí, eu vi aquele mover acontecendo, né, as pessoas sendo transformadas, o pastor andando por cura, e eu não era doente, não era nada, e eu ficava, nossa, mas eu queria viver um testemunho, de... olha o que eu falava, gente, misericórdia. Nossa, eu queria viver um testemunho desse, Deus está fazendo, nossa. E aí, eu queria ter as minhas próprias experiências com Deus, eu não queria viver das experiências dos outros, porque é fácil você vir aqui na frente, ah, fulano de tal chegou em mim e contou um testemunho, nossa, que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele foi transformado. Só que o mais legal é quando você tem os seus pró, as suas próprias experiências para contar para as outras pessoas. Vocês estão comigo? Josué 1:2 fala aqui, cadê? Fala assim: você e este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Aqui fala a respeito de ocupar, certo? Eles estavam no lugar e aí eles, o, o Jordão se abriu, né? Foi igual uma vermelha, abriu, o povo passou. Então, eles saíram de um lugar e, foi, e foram para outro lugar. Fala a respeito de ocupação. Eles ocuparam um novo território. E nós, como cristãos, nós precisamos ligar o nosso modo ocupação. E nós precisamos ocupar essa cidade. Nós precisamos ocupar com reforma e avivamento. Nós precisamos, primeiro, ocupar os nossos pensamentos de Deus a nossa casa de Deus, a nossa sabedoria pela sabedoria de Deus, os nossos conceitos e preconceitos, pelos conceitos e, preco... e... preconceitos <risos> de Deus. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Amém. Nós precisamos ocupar a tristeza pela alegria. E nós fomos chamados também para ocupar as escolas, as faculdades, a arte, a... as ruas, a cultura. Nós precisamos ocupar os montes de influência da sociedade. E sabe como que nós vamos fazer isso? Através do nosso testemunho. Alguns aqui, quem tem menos de 15 anos? Aqui. Oi, eu quero levantar a mão. E aí, vamos lá, Pedro. Não, Pedro, nem cara tu tem. Tem não, Pedro. Tem não, tem não. E aí, olha só, vamos lá, continu vamos continuar. vê cara não vê coração. Sabe como nós vamos viver isso? Através do nosso testemunho. Por que ó, a Débora? Você está com quantos anos, Débora? Ó, ela não parece, tem, ela tem cara de 15. Ela tem 18 anos, ela começou a faculdade de Direito. Daqui a pouco, <risos> daqui a pouco ela vai entrar num tribunal, no T é, TJ, né? Que fala? não sei TJ e tal, e ela vai começar a influenciar lá dentro. Como? Através do testemunho dela. Mas não é a respeito do que ela vai falar lá dentro, é a respeito do que ela vai fazer lá dentro. Vocês estão entendendo? Porque a gente não precisa apenas de um testemunho, nós precisamos ser o testemunho. Porque as pessoas, elas não estão interessadas mais em uma palavra, elas não estão mais interessadas em um discurso. Elas querem ver uma vida de testemunho, elas querem ver uma pessoa que realmente é transformada. Então, prepare-se, você vai ser o testemunho de Deus. Você que quer ser enfermeiro, você que já é enfermeiro, dentro do hospital, você vai manifestar o reino de Deus. Amém. Dentro da área jurídica, você vai manifestar o reino de Deus. Dentro da igreja, você vai manifestar o reino de Deus. Você que trabalha com venda, sei lá o que você faz da vida, você vai manifestar o reino de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Amém? Então, prepare-se. Você vai ser... E viver um testemunho de Deus. Que olha só, o povo lá do... Que entrou no deserto. Eles viram o mar se abrir. Eles viram as pragas lá no Egito. E o povo de Deus não era tocado por elas. Eles viam no deserto o um maná caindo do céu. Tinha a nuvem. Tinha a coluna de fogo só que eles não tinham eles não viveram em constante reforma então eles tinham as experiências mas eles não viviam em constantes reformas e sabe o que, que acontecia o povo começava a murmurar gente o mar se abriu o povo passou pelo mar e eles começaram a acreditar nas mentiras do diabo começaram a levantar outros altares a fazer outros deuses vocês estão entendendo então, muitas vezes não vai adiantar você ter só uma experiência com Deus. Você precisa de uma experiência e de uma reforma. Amém? Amém? Todos nós precisamos estar em constante, ter constantes experiências e viver reformas todos os dias. O Brasil precisa de uma reforma e de um avivamento. Então, nós vamos ativar o modo reforma e avivamento. Quem aqui vai ser um avivalista onde estiver? Vai ser um reformador onde estiver? Porque a bola da vez está com a gente. Josué 1,5 vai falar assim. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Deus está com você. Deus não vai te abandonar. Precisamos nos lembrar sempre que se Deus nos entregou uma missão, uma promessa, uma palavra, um sonho. Se o nosso coração, se a nossa vida estiver alinhada com Deus, vai acontecer. Se nós temos uma palavra de Deus, não é uma palavra que eu acho que eu tenho de Deus, estão entendendo? É a palavra de Deus de verdade. Então a gente não precisa ter medo, porque se Deus nos dê um caminho, como a gente fala aqui, né? Ele vai pagar a conta. Se Deus te deu um sonho, Ele vai te dar formas de realizar esse sonho. Se você tem um sonho de viajar para fora do Brasil, espera, tá gente? Não vai agora não. Deus vai realizar o seu sonho. Deus vai realizar o seu sonho. Se Deus te deu um sonho de fazer uma faculdade, Deus pode realizar o seu sonho. Amém? Então, para de duvidar no seu coração. Deus nunca te abandona. Isso é uma verdade. Deus nunca te abandona. Às vezes, é nós que abandonamos a Deus. Mas Deus nunca nos abandona. Olha só as instruções que Deus deu para Josué. Eu vou repetir o texto que eu tinha lido, né? Vamos lá. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado em obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, pra, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você for. Então, para viver algo com Deus, você precisa ser forte e ser corajoso. Para viver uma reforma, você precisa ser forte e corajoso. Quem já fez uma reforma? Quem já participou de uma reforma? Quem? Quem? É bom, gente, reformar? Ô, oh, coisa chata. Meu Deus, é reforma. Porque você se programa para gastar tanto. Aí, daqui a pouco, lá no final, você gasta... O, não, misericórdia. O dobro não. Quase o dobro. Né? E aí, a pessoa fala para você, não, eu faço em tantos dias. Gente, vocês já acharam um pintor, um pedreiro que entrega a obra no dia? Não. Se você tiver, indica aí, porque.. Difícil. Mas, é sério, velho. Entregou no dia, mas caiu, tá vendo? Lá atrás, o salão está em reforma. Tá atrapalhando os cultos? Tá! Porque tem um monte de criança espalhada por aí, né? Mas, depois que a reforma ficar pronta, nós temos boas notícias. Vou falar que todo mundo já sabe, né? Boas notícias. O alta, voltagem será no domingo à noite. Nós teremos o é. um curso só para os adolescentes. É. Como é que é, Pedro? Isso é avivamento, isso é avivamento. Mas nada impede de vocês virem no sábado também, tá, gente? Boa. E aí, reforma nunca é legal. A reforma cansa. Reforma faz sujeira, reforma dá trabalho. Só que, no final, a reforma é... No final, fica bom, não fica? E a reforma protestante, ela aconteceu, não foi por causa de um capricho. Não foi só porque... Ah, estou achando feio. Não, alguém ficou incomodado com o que estava acontecendo, com as regras que eram colocadas, impostas, né? Sobre a igreja. E você acha que foi fácil começar uma reforma? A reforma protestante foi fácil? Não. Alguém precisou se levantar, mas essa pessoa não era, não era tipo um rebelde qualquer, sem causa. Não. Ele tinha um propósito. Deus entregou algo para ele. Ele teve que estudar para fazer isso. Não foi? Então, não foi fácil. E qual a reforma que nós estamos precisando fazer na nossa vida? Qual a reforma que nós precisamos para viver algo novo com Deus. Para viver uma reforma, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus. Porque a reforma acontece quando você passa a ter um relacionamento com Deus. Quando você experimenta Deus. Sabe por quê? Porque quanto mais você experimenta Deus, mais... Você é che... mais você é transformado por Ele. Mais parecido com Deus, você fica. Quanto mais você experimenta Deus, menos orgulhoso você vai ficar. Quem é orgulhoso aí? Não precisa levantar a mão. Menos orgulhoso você fica. Menos preguiçoso você fica. Menos chato você fica. Aí a gente tem que orar muito, né? Menos respondão. Menos trouxa você fica. Olha o tanto de trouxa rindo cadeira. A referência faltou. Então, menos orgulhoso você fica. Você entende que quando você se relaciona com Deus, você se torna mais parecido com Ele? Mais limpo você fica. Porque tem uns aqui que não precisa só tomar um banho, né? A gente precisa lavar a alma. Vocês estão entendendo? E não é fácil viver uma reforma, mas muitas vezes ela é necessária. Todos os dias eu me policio. Eu falo, cara, eu preciso reformar isso aqui na minha mente. Eu preciso reformar isso aqui nas minhas atitudes. Eu preciso reformar isso aqui no meu caráter. Eu preciso reformar isso aqui na minha vida. Eu preciso me parecer mais com Jesus. E como eu vou me parecer com alguém que eu não conheço? Como eu vou parecer com alguém que eu não me relaciono? Porque quanto mais você se relaciona com um amigo, com uma pessoa... Você se torna parecido com ela. Não é à toa que a sua mãe, quando você era menor, ou alguns hoje também, vira e fala assim, eu não quero você andando com fulano. Fulano é, mal influ é má influência para você. Por que, que ela fala isso? Porque ela vê características naquela pessoa que ela não quer ver em você. Só que se você andar com essa pessoa, você vai se tornar parecido com ela. Vocês estão entendendo? Josué... Ele foi um, um exemplo de líder, de alguém que ouviu a Deus, de alguém que foi bem-sucedido na missão que Deus entregou para ele. Então, Josué, ele nos inspira a honrar a nossa liderança, honrar a visão dos nossos pastores e líderes, honrar aquilo que os nossos pais falam para nós. Ele nos inspira a ouvir a Deus e, em tudo, esperar uma direção de Deus. Ah, eu quero comprar um carro. Deus falou para você comprar um carro? Ah, eu quero namorar fulano. Deus não vai escolher ninguém para você namorar, mas Ele vai dar, Ele vai abençoar, né? Abençoar é o que, Ele vai prosperar aquele relacionamento. Então, Deus falou para você namorar com fulano? Josué nos inspira a ter força e coragem. Ele nos inspira a viver a palavra de Deus e a permanecer em Deus. E eu acredito que o nosso desafio, né, a, 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 o desafio dessa geração é permanecer em Deus. Porque é lindo quando a gente aceita Jesus, o nosso coração se enche de alegria. Nossa, agora eu vou ser puro, agora eu vou ser santo. Não vou fazer mais esse pecado. Eu quero andar com Jesus. E você vai indo, né? Você vai indo, indo caminhando com Deus. Você vem para os cultos, vai para as conferências, vai para o acampamento. Não é? É lindo. Só que e a segunda-feira? E a terça-feira, que seu líder não está lá? E a quarta-feira, que não tem ninguém te olhando? e lá na escola com outros ciclos de amizade que não é só o ciclo da amizade da igreja como você se porta diante disso é por isso que eu falo que o desafio é a gente permanecer aquela música nova que lançou estão entendendo é permanecer em Deus e como que a gente permanece em Deus nós permanecemos em Deus levantando altares a Deus todos os dias. Eu permaneço em Deus. Não é somente pelas experiências que eu já tive com Ele. Porque eu sei que Deus é real, eu sei que o Espírito Santo existe, eu sei que o céu existe e também sei que o inferno existe. Eu não permaneço em Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não. Eu me relaciono com Deus porque eu amo a Deus. E aí... Todos os dias eu preciso levantar um altar a Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, existe, né, altares de sacrifício, ah, altares de oferta. Só que quando a gente para para pensar, todos esses altares falam a respeito de altar de adoração. Quando eu sacrifico algo, é porque eu quero levantar uma adoração a Deus. Então, nós vamos permanecer em Deus quando nós levantarmos altares de adoração a Deus todos os dias. Quem gosta da segunda-feira? Oh, canseiro. E aí, segunda-feira, sabe o que, é que eu faço? Oh Deus, eu podia estar dormindo, eu podia estar na minha cama, mas eu vou trabalhar glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Levanta um altar de adoração a Deus. Quando o pagamento cai e tem que pagar as contas, eu falo, glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Né? E eu quero incentivar vocês, né, quando, acontecer, quando for o caso e acontecer, levante altares de adoração a Deus. Levante altares de adoração. O meu líder me falou, não, glória a Deus, o Senhor é bom. Viu, Larissa? Brincadeira. <risos> Brincadeira. Vocês estão entendendo? Levante altares de adoração em todas as situações. Não é porque você não passou no vestibular agora que você não vai fazer faculdade. Se você não passou agora, é porque ainda não chegou o tempo. O texto que o Pedro leu aqui fala que existe um tempo para todas as coisas. Então, acalme o seu coração e espere que a recompensa vem, não é, Carol? A recompensa chega. Noé, Abraão, Isaac, Salomão, Davi, são exemplos de pessoas que levantavam adoração, altar de adoração a Deus. E sabe o que eu tenho para te falar? Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas que têm o coração nele. E não é a respeito de você entrar em adoração. É a respeito de você ter uma vida de adoração. E adoração é o fruto daquilo que você conhece de Deus. Como que você adora alguém que você não conhece? Como você adora alguém que você não sabe nem quem é? Então... Tenha relacionamento com Deus e levante altares de adoração. Deus procura verdadeiros adoradores. Nós precisamos viver um avivamento e uma reforma. Nós precisamos experimentar Jesus. Josué teve uma experiência com Deus e conquistou a terra prometida. E essa promessa foi dada bem lá atrás. Só que como ele era um cara alinhado, que honrava a visão que foi dada lá atrás, ele, quando chegou a vez dele, deu tudo certo, porque ele era um cara alinhado com Deus. Então, se você é alguém que anda com Deus, se você é alguém alinhado com Deus, cara, vai dar certo. Vai dar certo aquilo que Deus colocou no seu coração. João, ele teve uma revelação de quem era Jesus. E sobre ele, Jesus firmou a sua igreja. Construiu a sua igreja. Então, nós precisamos experimentar Jesus. Nós precisamos ter uma experiência. Nós precisamos ter uma revelação de Jesus. Josué passou o Jordão. Isso significa que ele saiu de um lugar e foi para o outro. Pensei comigo, o rio Jordão está lá, e aí Deus fala para Josué colocar a arca da aliança na frente, junto com os sacerdotes, né? que era a tribo de Levi, e eles estão lá, como é, vai, pela, vai na frente, e o rio Jordão começa a secar, né? Porque não, não, na verdade ele não, não abriu, né? ele secou, e aí secou e o povo passou, Primeiro foi quem? A presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança, certo? No nosso tempo de hoje, nós representamos a presença de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo, que é a presença de Deus, ela habita dentro de mim e de você quando você aceita Jesus. Vocês estão entendendo? A presença foi primeiro, Josué passou o rio. E eu fico pensando, imaginando né, na minha cabeça, Josué lá na frente... Na frente dele, como ele era o líder, eu acredito que ele estava na frente, né? Depois da Arca da Aliança. Eu acredito, ele olha para frente, vê a presença de Deus e a Terra Prometida. Ele olha para trás e vê o Rio Jordão. Você acha que Josué pensou, ah, eu quero voltar. Eu quero atravessar o Rio de novo. Eu quero viver essa experiência de novo. Ou Josué olhou para frente, rumo à conquista da Terra Prometida. O que vocês acham? Que ele olhou para trás? Vocês acham que ele olhou para trás? Então, porque às vezes, nós ficamos olhando para trás. Deus me curou, me salvou, me libertou, fez tudo, né? Só que aí eu fico olhando para trás e falo, nossa, mas aquele pecado que eu cometi era tão bom, acho que eu quero voltar. Ah, aquelas amizades que eu tinha, eram tão boas, eu quero voltar. Ah, aquilo que eu fazia antes era tão legal, eu quero voltar. Não, você tem que começar a olhar para frente, para aquilo que Deus prometeu para você, para aquilo que Deus tem para você. Amém. Porque quando a gente coloca a nossa mão no arado, a gente não pode olhar para trás mais. Vocês estão comigo? Amém. Então, pare de olhar para trás. A vida cristã, pelo menos a minha, né, é resumida assim. Deus, eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho você. Quando a minha amiga vick começa a cantar só quero ir com você, por onde você for eu vou, por onde você for eu vou. Para de repente. <risos> o meu coração é renovado. E eu falo, Jesus, é isso. Eu só quero ir se você for comigo. Eu só quero ir se a sua presença for comigo. Eu não quero olhar para trás. Porque lá atrás pode ter sido bom naquele momento. Só que a vida que eu tenho para viver com Jesus é muito melhor. Então, o nosso desafio é permanecer sem se deformar. Você está entendendo? Fala para a pessoa que está do seu lado. Permaneça. Sem se deformar. Sem se deformar. Nós precisamos. Cadê? No avivamento do País de Gales, a maioria dos líderes e ministros eram jovens e adolescentes. Aqui no nosso meio, nós temos jovens. Nós temos. isso aí. Isso é jovem, cara. Isso aí. Palmas, para o meu amigo ali. Obrigado pela empolgação. Nós temos adolescentes aqui. Nós tem Cadê o auto -vantagem? Nós temos velhos aqui. cadeira. Tem também. Eu sou velha, gente. Não sou tão nova assim, não. E o avivamento, os maiores avivamentos começaram através de jovens e adolescentes. Quando Deus quer avivar um lugar, Ele conecta o coração de pessoas ao coração dEle. Na verdade, a pessoa já está conectada com Ele. E Ele vem derramar algo. Então, se você está conectado com Deus, Deus vai derramar algo sobre a sua vida. Amém. O avivamento começou quando o povo começou a dar resposta à presença de Deus. Nós precisamos dar resposta à presença de Deus. E a gente não pode pensar em vir para o culto e ser mais apenas uma palavra. Nós precisamos ter uma vida de verdade com Deus. Nós precisamos ter a segunda, a terça, a quarta-feira com Deus. Louvor, por favor, já pode subir, já estou terminando aqui. Obrigada, amor. Dá um sorriso para a pessoa que está aí do seu lado, Eu já estou igual a Pastor Edu. Então, você precisa viver uma transformação. Uma reforma e um avivamento. Reforma e avivamento precisam andar juntos. E como eu falei lá no início, avivamento... É quando a presença de Deus vem sobre, é quando a presença de Deus vem sobre nós. E reforma é o que nós vamos fazer com essa experiência que nós tivemos com Deus. Eu não sei o que, é que você precisa reformar na sua vida. Eu não sei o que, é que você precisa, talvez, deixar. Ou então, talvez, só fazer realmente uma reforma. Pegar aquele sentimento e reformar. Pegar aquele pensamento e reformular ele. Mas o que eu sei... É que eu preciso de uma reforma todos os dias. O que eu sei... É que eu preciso ser transformada todos os dias. E o que eu quero é alinhar o meu coração com Deus todos os dias. Porque Deus me entregou uma visão, uma promessa, um chamado. Só que eu preciso permanecer nisso. Josué foi bem sucedido, por quê? Porque ele meditou na palavra de Deus... Porque ele ouvia a Deus, porque o coração dele estava alinhado com Deus. Então, os seus relacionamentos vão dar certo quando o seu coração estiver alinhado com Deus. Você não tem que ficar preocupado em achar uma namorada, em achar um marido, em achar alguém para se juntar com você. Você tem que se preocupar em ser a pessoa certa para essa pessoa. Que as coisas começam a fluir de forma diferente. Queria quando dá a ficar de pé. Então, a partir de hoje, nós vamos passar para o modo ocupação. Reforma e avivamento, modo on. Não é isso? Modo ativado. Reforma e avivamento. Como eu falei, os maiores avivamentos começaram. Porque... Existiam pessoas que tinham um coração cheio de Deus. Porque existiam pessoas que tinham um coração disponível para Deus. E essas pessoas começaram a dar resposta à presença de Deus. E o meu sonho para essa cidade é que todos os jovens, que todos os adolescentes tenham uma experiência e vivam uma transformação todos os dias com Deus. Porque só assim nós vamos ocupar os montes de influência dessa cidade. Só assim nós vamos começar uma cultura diferente, uma cultura de reforma e de avivamento. E com isso nós vamos viver uma cultura na nossa escola, nas faculdades, nos hospitais, nas ruas, na arte e no entretenimento. No governo, nós vamos viver uma mudança no governo, uma reforma. Porque Deus tem tudo isso planejado para nós. Só que nós precisamos estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Nós precisamos estar com o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Quantos aqui querem estar alinhados com o coração de Deus? Quantos aqui querem viver uma reforma e um avivamento? Eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente para nós orarmos juntos a respeito disso. Enche esse, ambiente, enche esse lugar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e levante um altar de adoração a Deus nesse momento. Espírito Santo, nós queremos alinhar o nosso coração com o Teu. E o desejo do meu coração é o que o Senhor nos inunde aqui nesse lugar. Pai, enche-nos com a Tua presença aqui. Porque toda a terra está cheia do conhecimento da glória de Deus. Vem sobre nós, Jesus, aqui nesse lugar. Nós queremos Te experimentar de uma forma nova. Vem sobre nós, Jesus. Enche esse ambiente com a Tua presença. Enche esse lugar, Deus, com a Tua verdade com o Teu amor. Vem sobre nós, Deus Comece a dar resposta A presença vem de Deus nesse lugar o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir Escrito em Joel Aviva a luz